0: Hej Louise. Hej Truls. Er du klar til en ny episode af Stjerneklart?
1: Jamen, det kan du tro, ja.
0: Det lyder godt. Har du oplevet noget spændende, siden vi optog sidst?
1: Æh, Ja, jeg har været en tur i Holland og, og besøg, et af ESA. Så ESA er det europæiske rumagentur. Og de har deres, et af deres største centre i Holland. Øh, lidt syd for Amsterdam. Så der har jeg været på besøg øh, lidt for at arbejde, men mest for at besøge nogle venner. Okay. Øh, men det har, tænker, jeg, tænker jeg, vi skal, vi skal snakke om i en, i en episode senere. Det lyder hyggeligt. Hvad med dig, Troels? Har du øh, oplevet noget spændende for nylig?
0: Ikke rigtigt. Arh, Ikke rigtigt, svært.
1: Det, 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 det er for lyst udenfor, til jeg går ud og kigge på Lige stjerner. Lige præcis. Det her
0: kl. 21.11. <laughs> uh, uh, er der stadigvæk lyst i, i Aalborg? Hvordan ser det ud i Chineb?
1: Uh, Helt mørkt. Okay. <laughs> Men det kommer vi ind på senere jo, hvordan det kan være.
0: <laughs> Præcis. Så skal vi, skal vi kaste os over nogle nyheder så?
1: Yeah. Ja, jeg har, jeg, jeg har taget en nyhed med om, om en eksoplanet. Det havde du nok aldrig troet, jeg ville gøre. <laughs> <laughs> Men det er sådan, at vi har fundet en, en planet, som simpelthen, hvor overfladetemperaturen er, er, er hvad har det, cirka lige så varm som en sol, eller som en stjerne. Så det er det, vi kalder for en varm Jupiter. Så det er en planet, der er cirka dobbelt så stor som Jupiter, som ligger virkelig, virkelig tæt på den værtsstjerne, Den Dens omløbstid er halvanden døgn. Jeg ved ikke, om det kører for og forestiller, hvordan det vil være at leve på en planet, der suser rundt om solen øh, på, på halvanden dag.
0: Man når næsten ikke at øh, blive et røgt efter nytårsaften.
1: <laughs> Nej, men det er faktisk ret interessant, de her systemer, hvor planeten er meget tæt på, stjerne, på den stjerne, for det gør højst sandsynligt, at den er øh, tidlåst øh, i forhold til solen, ja. sol, så det vil sige, at det er altid den samme side, der vender ind mod øh, solen, eller ind mod stjernen. Så den har en side, hvor der bare er gloende så vi regner med, der er omkring lidt over 4.000 grader varm på den ene side. Og den, den er så altid så varm, så den, det, det må være et hårdt sted at bo, hvis man minder om os i hvert fald. Ja. Så, så den her planet er ikke så spændende I forhold til at finde liv i universet Fordi vi regner ikke med, at der er noget, der kan bo på sådan en slags planet Men det er ret interessant i forhold til At det, vi har en, en relativt stor planet øh, Tæt på en, den her stjerne Som er en meget øh, ung og meget varm stjerne Så det er et meget, øh, meget ung system Vi kigger på os Så det er meget vigtigt, at vi, vi kan finde ud af Hvordan den type planetsystemer fungerer Hvis vi også gerne vil kunne sige noget om Hvordan planetsystemer fungerer i, øh, generelt um, En anden lille sjov ting Med den her planet, så planet Planeten hedder KELT-9b, og KELT står så for det her øh, teleskop, der har opdaget planeten. Og, og KELT står for Kilo Degree Extremely Little Telescope. Øh, og jeg synes, det var meget sjovt, at øh, endelig har vi nogen, der blæser med at have et lille teleskop. Det yes. står sådan noget Extremely Large Telescope.
0: Der er noget med de der forkortelser, <laughs> dem den kan vi godt lide.
1: Ja, ja, ja det hvad, hvad skal vi gøre ud Så skal vi jo udtale ord hele tiden. Ærlige, det er alt for svært.
0: <laughs> du siger, at den er, den er, den er tæt på, på stjernen. Hvor tæt er det så? Øh,
1: det har jeg faktisk ikke tjekket, men du Nej. skal forestille dig, at den er meget tættere på en Merkur øh, okay. i vores solsystem. For ja,
0: okay. Øh, og så, og så t- uh, temperaturen på den, uh, den side, der vender mod uh, stjernen. Den, det var de her 4.000 grader. Hvad, hvad med, med modsat tid?
1: Så det kommer meget an på, hvordan atmosfæren af den her planet den fungerer. Så du skal forestille dig, at man er nødt til at transportere varme fra den ene side til den anden side af planeten. Ja. Uh, så der vil jeg sige, at vi er ude i lidt, uh, lidt gætværk, hvis okay. vi skal til at tale om. Men vi regner med, at den er meget varm på den anden side også, fordi det er så ekstreme temperaturer, vi er ude her. Det er faktisk så varmt, at vi regner med, at planeten faktisk er i gang med at fordampe, som den suser rundt om den stjerne, så, så varmt er det. Okay. Så ja. hvad med dig, tror Så har du taget nogle nyheder med?
0: Ja, jeg har taget en, en gammel gåde med, som en 40 år gammel gåde faktisk, som måske, måske ikke er blevet løst. Det er vog som der er i hvert fald er en, der har et bud på, hvad det her kunne være årsag til. Og først og fremmest må jeg hellere lige præsentere, hvad det er, vog er for net. Ja. Det bare, at man i, i 1977 på Ohio State University Radio Observatory der registrerede man et signal nogle kraftige radiobølger med en frekvens på 1420 MHz. Og det toppede. Så var det 30 gange kraftigere end den baggrundsstøj, som man også registrerede. Og da astronomen Jerry Erman, han så, så det, så skrev han må wow! i marken, og det er så det, der har givet navn til det her signal. <laughs> nu er der så en anden astronom. Han hedder Antonio Paris fra St. Petersburg College. College i Florida, han siger, at, øh, at øh, det her signal, det kom øh, fra den komet, der hedder 266 P. Christensen. Øh, og det, han ligesom lægger til grund for det, det er blandt andet, at han, øh, han skulle have registreret signal på de her 1420 MHz øh, fra den øh, komet. Det er der så igen nogle andre astronomer, øh, som øh, siger, at det, det kan ikke passe. Øh, fordi øh, for det første er der ingen, der har registreret signal på, på 1420 MHz fra en komet før, Desuden så er øh, 266 P. Kristensen en ret stille komet, og så passer den placering, som øh, 206, øh, 266 P. Kristensen øh, havde den 15. august 1977. Det passer ikke med, med det sted, hvor øh, Vogue-signalet blev registreret. Så øh, det er nok ikke helt løsgåden her alligevel, men øh, der er i hvert fald kommet et nyt, nyt bud på, øh, hvad der kunne være årsagen, og Monik, ikke, at vi kommer til at høre mere til det i, i fremtiden også.
1: Jo, lige præcis. Og det er i ja. hvert fald meget interessant at, at se, at, at vi stadig prøver at forklare at sådan nogle events, vi har set før i tiden. Ja. Så jeg vil lige nævne det her med den her frekvens, vi taler om, når vi taler radioastronomi, i hvert fald i det her tilfælde med på 1420 MHz. Så 1420 MHz, hvis man har en elektromagnetisk bølge, der har den frekvens, så svarer det til, at den bølge har en bølgelængde på 21 cm. Så øh, rigtig mange rumtelesko- eller, undskyld, radioteleskoper, man ser rundt omkring, øh, er lavet til at øh, optage den her 21 cm øh, bølgelægte. Og den bruger vi meget, fordi at det er en bølgelængde i brint, hvor der er en, en bestemt øh, overgang i brintatomet som så udsender lys eller elektromagnetisk stråling, som har en bølgelængde på 21 cm. Og det er rigtig smart at kigge efter den her bølgelængde, fordi der er rigtig, rigtig meget brint i universet. Det er faktisk det element, der er allermest aller af. Så hvis man gerne vil prøve at lede efter fremmede liv for eksempel, så er det en, en, en bølgelængde, vi regner med, at sådan nogle rumvæsner også godt kunne finde på at sende på, fordi det er sådan en meget fundamental bølgelængde. Okay. Ja, så det var de nyheder, vi havde med i dag. Øhm, jeg synes, at vi skal tale om solvær i dag Det er jo sådan, at øh, vi nærmer os årets længste dag øhm, vil du tage over her, Troels?
0: <laughs> ja, den her omgang, der vender vi blikket øh, hjemad Og fortæller om øh, årstider og om tid generelt øh, så det vil vi kaste os over
1: yes. øhm, så det er jo sådan, at solvær er, som jeg lige har sagt øh, Årets længste dag Og i år falder det den øh, 21. juni Og det er sådan... Øh, overlapper ret meget med midsommer eller med Sankt Hans her i Danmark, og så kan man også overveje, hvorfor vi, har, hvorfor vi fejrer noget omkring Sankt Hans. Det har i hvert fald noget at gøre med, at vi er glade for, at vi har nogle lange, lange sommerletter. Okay. Så jeg vil fortælle lidt om, hvad, hvorfor vi har forskellige længder af dag og nat igennem vores, igennem vores kalender og, og tale lidt om, hvad der egentlig skaber forskellige årstider. Øh, og så kommer vi sådan til, 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 til sidst lidt tilbage til, hvordan vi egentlig måler tid Og, og hvordan der er sådan en for, et forhold mellem, sådan, lad os sige, fysisk tid Altså sådan den tid, der bare løber af, Og så hvordan vi egentlig holder styr på vores øh, kalender og vores, øh, vores, vores uger Hvordan vi egentlig bliver enige om, hvad klokken er Så det er sådan, at dagens længde afhænger af jordens hældning i forhold til solen Så allerede nu synes jeg... Øh, Synes jeg synes selv, det godt kan blive lidt svært at forklare, når man ikke har, har armbevægelser og, og flotte tegninger, men jeg vil gøre det så godt jeg kan. Så vi vil gerne have alle vores til at forestille sig, at øh, jorden den drejer rundt om sig selv, og den drejer rundt om solen. Og det er sådan, at den om, øh, omdrejningsakse, vi, har, vi drejer rundt om, rundt om os selv med, øh, har en lille hældning på ca. 23,5 grader. Og det er den her lille hældning, der er, simpelthen er anledning til, at vi har årstider på jorden. Så jeg tror, det nemmeste er at forestille sig, at hvis vi ikke havde nogen hældning, så ville vi bare fisse rundt om os selv, mens vi står rundt om solen for eksempel. Og så vil nat og dag altid have den samme længde, uanset hvad tid på året vi var på, altså uanset hvor vi er henne i forhold til solen. Hvis man så forestiller sig, at vi har en lille hældning på den her rotationsakse, så betyder det så, at når vi har sommer her på den nordlige halvkugle, så peger vi faktisk lidt mere ind mod solen, end vi gør om vinteren. Så om vinteren kan man sige, at den nordpolen på jorden peger væk fra solen på den måde. Og det giver anledning til, at dagene har forskellige længder, fordi solen simpelthen går op og står ned på forskellige steder på himlen. Så hvis man tegner en flot cirkel hen over himlen, hvor hvis man tegner sådan solens bane hen over i himlen, så vil man se, at den her bane simpelthen er kortere eller længere alt efter, hvordan vi vender i forhold til solen. Så en ting, jeg, jeg møder ret ofte som astronom, det er, at folk de tror, at, at årstiderne på jorden, de afhænger af, hvor tæt vi er på solen Fordi ret ofte, når man ser sådan, jordens omløbsbane omkring solen, sådan så er meget fladtrykt så sådan altså en ellipse, og det er sandt, at, at vi, vi er ikke i et fuldstændig cirkulært omløb, men vi er meget tæt på at være i et cirkulært omløb, og det er faktisk sådan at, at her på den nordlige halvkugle, der er vi faktisk tættere på solen om vinteren, end vi er om sommeren, så det er ikke det, der der giver anledning til årstider. Det, der giver anledning til årstider hos os, er er igen den her hældning, vi har i forhold til solen, som så gør, at sollyset har en anden indfaldsvinkel på jorden om sommeren end om vinteren. Så man skal forestille sig, at vi får en en bestemt mængde sollys eller en bestemt mængde energi fra solen, uanset om det er sommer eller vinter. Men hvis man tager den energi og spreder ud over et større areal, som man vil gøre, hvis man har en meget hvad det, lav indfaldsvinkel, så varmer solen, stråler ikke lige så meget om vinteren, som den vil gøre om sommeren. Og det er simpelthen det, der er den eneste årsag til, at vi har øh, sommer og vinter, for eksempel. Okay. Og det gør så også, at når man tager mod ekvater Når man tager tæt på jorden Så har man ikke så stor forskel i forhold til sommer og vinter Så der er stort ikke nogen årstider Hvis man bor på ekvater Og hvis man fortsætter endnu længere ned sydpå Så er det så sådan, at de har vinter Når vi har sommer og omvendt. Så det håber jeg Gav, gav rigtig god mening i hvert fald. Og det er sådan, et, uh, det er sådan en, uh, en øvelse, jeg synes, man kan gøre i at prøve at have sådan et, et billede af, af jorden og solen inde i sit hoved. Men det kan også godt betale sig at google det en gang, hvis man synes, det lyder lidt mærkeligt. Ja. <laughs> Men det er så sådan, at uh... Æh, alt efter hvor, hvor, hvor langt nordpå du kommer på, på jorden, så vil dagene så have forskellige længde Og det er sådan, at bare i vores eget lille Danmark er der simpelthen 45 minutters forskel på dagens længde Om man er i skagen eller man er i gæser på den øh, 21. juni Æh, Og det er noget, vi fandt ud af sammen, Troels. Ja. Jeg var selv ret overrasket over, at der var så stor forskel på det faktisk ja. Æh, Og hvis man så fortsætter endnu længere op, øh, op den nordpå, så har de så midnatssol Øh, omkring øh, til sommer, og så om vinteren har de så øh, fuldstændig mørke i, øh, i nogle, nogle øh, uger eller dage eller måneder, alt efter hvor, hvor langt op nordpå man tager. Ja. Og det er så selvfølgelig det samme sydpå. Øh, det er som der er et, et, et teleskop på øh, Sydpolen, øh, som så kun øh, opererer cirka 6-7 måneder om året Fordi de kun opererer når der er mørkt for eksempel Så de har en lang nat Som varer cirka 3 måneder Og så begynder der så at være lidt solhister her Og der er så nogen der arbejder på Sydpolen Som så set ikke tager vægter fra i, I hvert fald 6 måneder Det er sådan øh, det minimum øh, tid Man kan være der og arbejde Så det synes jeg meget sjovt at tænke på øh, så når man taler om det her med, med solvage, eller sommer, sommersolvage og vintersolvage, så har vi så også det, der ligger lige midt i, og det er jævndøgn, Og det vil sige det er der omkring, hvor det er, at nat og i dag er cirka lige lange. Så det er så der, hvor vi begynder at se, se skiftet, kan man sige. Ja. Øhm, så en ting, der er ret interessant ved det her, synes jeg, det er, at, øh, at vi måler så en dag ud fra, hvor lang tid det tager for jorden at snorre rundt om sig selv. Tror vi, for det er faktisk sådan, at jordens omløbstid ikke er 24 timer, men den er 23 timer og 56 minutter og et par sekunder, som jeg ikke lige har fået skrevet ned her. Så, så en dag er faktisk 4 minutter længere, end, end jordens omløbstid er. Og det er simpelthen fordi, at man skal forestille sig, at jorden suser rundt om solen med utrolig høj fart, og på 24 timer der når jorden at bevæge sig 2,5 millioner kilometer. Det vil sige, at når vi har rykket os 2,5 millioner kilometer i forhold til solen, så vil solen så være et andet sted på himlen i forhold til dagen inden. Og vi har så valgt at definere vores dag ud fra, hvornår solen er på det samme sted på himlen igen. For vi kan godt lide, at solen er på sit højeste punkt på himlen kl. 12. Det er sådan, vi har defineret dagen sidenhen. Men det skal vi nok komme tilbage til senere. Så man er nødt til at se højde for At øh, jordens omløbstid ikke er præcis 24 timer så Det er en ting der er sådan lidt sjovt Men noget andet er så også At øh, det heller ikke tager præcis et år For jorden at komme rundt om solen Det tager faktisk jorden et år og cirka 5 timer og 48 minutter. Så det vil sige, at det tager 365 dage, og så et kvart døgn. Og det er derfor, vi har fra de her skudår hver fire år. Så vi er simpelthen nødt til at lægge et ekstra dag til vores år, for at vi ikke lige pludselig ender med at have forår om, ja, om sommeren, og sommer om, altså, ja, forår om sommeren for eksempel. Ja. At, at vores årstider simpelthen passer til det kalenderår, vi nu er blevet enige med, med os selv vi har. Ja. Øh, det er meget sjovt, hvis man øh, lige laver regnestykket, så kan man så sige, at jeg tager øh, et halvt år, det er cirka 182 dage, og det dividerer jeg med, at vi, øh, vi får skubber os med en kvart dag øh, om året, og det vil simpelthen betyde, at i løbet af 730 år, så vil vi så simpelthen rykke rundt på, hvornår der var efterår og, øh, og forår, så man vil simpelthen have efterår i, øh, i april og, og forår i september. Det du ikke. Øh, ikke. Så Nej. derfor er det en god ting, at vi har, har skudt over. Yes. Ja, så for at, øh, at samle op, så er øh, solvæv øh, om sommeren øh, den længste dag på året, øh, og det vil så at sige, at det er den dag på året, hvor solen den kommer til at stå allerhøjst på himlen. Øh, og vi måler, hvornår solen den står allerhøjst på himlen ved at sige, at det her det er midday, eller middag, øh, og det er så klokken 12. Øh, men øh, nu hvor vi så har talt om det her med, at øh, solen står op, står op og går ned på forskellige tidspunkter Alt efter hvor langt nordpå man går på jorden øh, Så har det også noget at gøre med, øh, om hvor langt mod øst og vest man egentlig er Hvornår solen står op og, og går ned Så derfor, jeg, øh, kan du måske lige fortælle os lidt om Er det nu også rigtigt, at solen den er højst på himlen klokken
0: 12? Øh, ja ikke helt, men næsten. Øh, fordi jorden er, er rund, øh, så står solen jo op på forskellige tidspunkter, alt efter øh, øh, hvor langt enten øst eller vest man, man er på. Øh, og bare inden for vores øh, lille kongerige, der er der op til 26 minutters forskel på solopgang øh, i Esbjerg og på Bornholm. Øh, hvor Bornholm selvfølgelig er først. <laughs> øh, øh, og det betyder så, at, at solen står øh, står højst på himlen på forskellige tidspunkter øh, hen over landet. Øh, og det er jo lidt... Upraktisk, at, at der er den her forskydning henover Danmark. Mm-hmm. Øhm, langt op i, i, gennem århundreden, der har man egentlig bare benyttet en, en lokaltidsangivelse, og når solen den stod højst, så var det middag, fordi øh, som, øh, som bundes, så var det lidt lige meget, øh, og, og, og sådan vidt, tiden helt præcist, så om det var morgen, middag eller aften, det var sådan set en, en præcis nok tidsangivelse at arbejde med. Mm-hmm. Øhm, med udbredelsen af, af for eksempel jernbanen, og i det hele taget sådan en, en stigende mobilitet, det gjorde det så nødvendigt, at vi fik en, en fælles og en mere præcis tidsangivelse. Øh, de første sådan, til at, at prøve noget i den retning, det var postvæsenet, der i 1858 øh, 58, besluttede sig for at gøre Københavns tid til, til standardtid i Danmark. Mm-hmm. Øh, I 1884 der blev der ind, øh, afholdt en stor international øh, konference, øh, der, der hed International Median-konference øh, i, i Washington hvor man, man fastlagde de her 24 øh, tidszoner øh, som, øh, med Greenwich i England som nulmedian. Øh, øh, og det er sådan den, vi også bruger i dag. Øh, og det, der ligesom lå i det, det er, at man for hver 15. længdegrad, der går man ind i en, en ny tidszone. Øh, Danmark øh, tilsluttede sig den, øh, den 29. marts 1893, der underskrev Christian, 4., øh, undskyld, Christian 9. loven om tidens bestemmelse, der så blev gældende fra 1. januar 1894. Og den lyder, ser øh, loven her, for alle dele af landet med undtagelse af færøerne, skal tiden herefter bestemmes lige med middelsoltiden for den 15. længdegrad øst for Greenwich. Øh, og hvis man så tjekker, hvor ligger den brede længdegrad, så er det lige en lille smule øst for Pederske, lidt vest for Østermarie på Bornholm. Og rent faktisk så er det sådan, at øh, med det, der hedder Slusegården i nærheden af Pederske, der krydser den her længdegrad, 15. længdegrad øst, der krydser den den 55 25. 20. nordlig breddegrad. Så der har man sådan et en sten, hvor man kan se det punkt.
1: Ja, men jeg har altså sagt at Bornholm er verdens midte.
0: Ja, lige præcis. <laughs> og, og hvis man kigger på et kort over tidszonen, så kan man faktisk også se, at Bornholm, det ligger lige midt i den tidszone, som, som vi er Øhm. Men, Louise, hvis nu man så kigger på, øh, på, på den her måde at, at, at ansku tid på at, Så er det jo heller ikke en hel, helt perfekt måde at, at, at beregne på øh, Hvad gør man så?
1: Ja, det er også sådan, at jordens øh, omløbstid er omkring solen for eksempel Også varierer en lille smule Så det er ikke sådan, at jordens omløbstid er sådan, tegnet på øh, sekundet Så en gang imellem er vi nødt til at indskyde øh, skudsekunder Øh, jeg havde egentlig tænkt mig at nævne De her tre forskellige øh, øh, Effekter som, som øh, ændrer jordens øh, omløbsretning øh, Og jeg kan lige hurtigt gå dem igennem Men det er ikke meningen at jeg sådan, skal forklare dem i, i dybden, Men de er ret interessante i, i sig selv Så jeg har før nævnt det her med At øh, jordens øh, Bane omkring solen er øh, Meget tæt på hvad være er cirkulær, Men der er sådan en cirkel der er sådan blevet trykket en lille bit smule På siderne Så den her ekscentricitet af, øh, af, af cirklen Den ændrer sig en lille smule Og det giver så sådan øh, nogle øh, variationer I vores klima hen over 100.000 år Cirka Øh, så, hælder, hvad det, så ændrer hældningen på, øh, på jordens øh, omløbs- eller rotationsaktie Den ændrer sig med cirka 3 grader hen over 41.000 år Så det er en anden effekt vi også tager, tager højde for Og så det sidste er så at, øh, at øh, præcisionen af den her øh, den her hældningsaktie, den også ændrer sig en lille smule, og det sker så altså hen over hver 21.000 år. Men det her det er jo selvfølgelig over en meget lang tidsskala så det er ikke noget, vi er nødt til at, sådan at tage, tage højde for sådan, til, til hverdag. Men det betyder altså, at hvis man gerne vil måle tiden meget, meget præcis, så er vi nødt til at putte et, et sekund ind her og der. Men den måde, vi, vi ellers øh, holder styr på tiden på, i stedet for at holde øje med solen, der er så, er vi er blevet enige om at bruge den her øh, universaltid, som du også kom ind på, Troels, hvor der vil sige, at, øh, at Greenwich med idealen øh, ved London er, øh, er vores, vores nulpunkt. Men sådan som det fungerer til i praksis nu, er at man har et netværk af 400 atomure, som er spredt ud over det meste af Europa og verden, som så alle sammen sender signal til Paris, hvor de siger, hvad klokken er meget, meget præcist. Og så tager man så et vægtet gennemsnit af de her atomur, så de meget præcise atomure, de har lidt mere at sige end de, de atomur, som ikke er helt lige så præcise. Og så får man så det, der hedder international atomtid. Så den internationale atomtid, den bare bare af et sekund ad gangen, og vi, vi, vi korrigerer ikke for noget som helst i forhold til jordens omløbstid om solen, eller skudår, eller noget som helst. Men vi bruger så det, der hedder universal koordineret tid, UTC, hvor der man så putter skudår og skudsekunder ind, for eksempel. Så det er det, der, der gør, at, at vi kan blive enige om, hvad, hvad klokken er meget, meget præcist. Og man kan sige at i forhold til togdrift i Danmark er det måske ikke så vigtigt at vide om klokken den er øh, 14,5 et halvt sekund, eller 14,6 sekunder øh, over øh, over øh, to om eftermiddagen. Men hvis der man gerne vil lave meget præcise eksperimenter for eksempel så, øh, så skal man øh, og man gerne vil gøre det forskellige steder på jorden så skal man være meget enig om hvad, hvad klokken er mens man gør den. Ja. Øh, altså jeg har snakket med øh, PhD-studerende Bjørge Takasio Røgle, Christensen, om hvordan man bygger et atomur, hvad et atomur egentlig er, og hvorfor det egentlig er så vigtigt at holde styr på, hvad hvad klokken er så præcist. Hej Bjarke, tusind tak fordi du gerne vil tale med os i dag. Har du noget imod lige at præsentere dig selv og fortælle, hvad hvad det er, du du laver
2: til daglig? Jamen, jeg er Ph.D. i eksperimentel atomfysik, og... Gennem alle de år, jeg har været i universitetsverdenen, så har jeg udviklet teknikker til atomure, og det har jeg gjort i rigtig mange forskellige grupper i hele verden.
1: Kan du forklare lidt om, hvad et atomur egentlig er, og hvordan læser man sådan et atomur?
2: Et atomur, det er et meget, meget præcist ur, og det fungerer ved, at man bruger øh, den, øh, hvad hedder det, en lasers elektromagnetisk svingning, som en pendul, i stedet for for eksempel et pendul i et Bornholm-ur. Og så bruger man en kvantemekanisk egenskab øh, ved atomer. Æh, det, man bruger, det er, at atomer de absorberer lys med den rigtige frekvens. Æh, men de absorberer ikke, hvis man sender med en forkert frekvens. Æh, man laver uger, der alle sammen har den samme frekvens, uanset om de er i de er Paris eller i København.
1: Aha. Og hvad, hvad for nogle atomer bruger man så til det?
2: Jamen, sekundet i dag er jo øh, defineret efter egenskaberne ved cesium. Men der er forskning i rigtig mange forskellige. For forskere siger at bruge forskellige mange slags forskellige atomer, og det jeg har arbejdet med primært på de senere år, det er strontium.
1: Og er det så noget man, man gør særligt i København, at man bruger andre atomer end andre forskningsgrupper, som også laver atomure?
2: Der er forskellige trends inden for atomure. Øh, branchen og strontium er en af de helt hotte øh, og øh, det, det, det er den grundstof det grundstof hvor øh, man er kommet længst med øh, en, en af de grundstoffer man er kommet længst med for tiden så det er ikke tilfældigt at vi har valgt valgt vi vi vil gerne være en del af af klubben kan man godt forstå Øhm, nu
1: har jeg jo været ned og, og se jeres laboratorier på i, i København på Nielsborg Instituttet, men godt nok mange år siden snart. Øhm, har, kan du lige fortælle vores lyttere om, hvordan sådan et øh, atomur egentlig ser ud, og hvordan aflæser man sådan et?
2: Øhm, sådan et atomur, det ligner ikke et ur. Det ligner, at øh, altså, flere borer fyldt med store vakuumkamre og spejle og... Øh, skruer og ledninger overalt, fordi det er et stort kompliceret eksperiment, bestående af mange lasere. Nogen anden, en anden, fungerer som pendulet, som jeg har nævnt tidligere, og alle de andre øh, bliver brugt til for eksempel at øh, fange de her atomer, som man bruger som facitliste, eller, eller referat, reference. Så det er et meget, meget stort apparat, og man skal være mange mennesker, øh, om at øh, operere det.
1: Ja, det er, jeg, har, jeg synes i hvert fald, det ser ret fantastisk ud, men det er også sådan en... Øh sådan et fedt billede på, at fysikere er sådan nogle lidt uorganiserede typer. (laughs) Jeg prøver at holde styr på det. Ja, ja, ja. og jeg ved også, I har styr på, hvad der er derinde. Men for det utrænede øje, så ser det sådan meget utroligt komplekst og og kompliceret men det er det selvfølgelig også. Jamen, hvor præcis er jeres atomur så?
2: Jamen, faktisk har vi ikke et rigtigt atomur i København. Og det skyldes, som jeg har nævnt, at i det rigtige atomur, i hvert fald nogle af dem, der er verdens bedste, de koster rigtig, rigtig mange penge, og det kræver mange mennesker om at udvikle og operere det. Så det vi gør, det er, at vi prøver på at udvikle en metode til at forbedre de eksisterende mm-hmm. atomur, så de kan blive endnu bedre, for de er begrænset af forskellige, forskellige effekter. Og det kan vi sagtens gøre i København.
1: Okay. Så er det så sådan, at I arbejder på en sådan en, en del, en teknisk del af atomurder, som I så kan f- forbedre, og det kan man så udbrede til andre grupper?
2: Ja, så vi øh, prøver på at udvikle en metode til at gøre den her laser, som vi bruger som pendule, øh, endnu mere præcis, end den allerede er. Så man kan sige, at vi prøver at gøre et bestemt tandhjul af et stort urværk mere præcist.
1: Cool, meget fedt måde at sige det på.
2: Øh,
1: no, hvor, hvor præcise er atomur Så sådan generelt Hvad, hvad er øh, den, den nuværende State of the art Inden for, øh, for tidstigning
2: Altså de allerbedste Det er også dem der øh, Koster rigtig mange penge Og som fylder flere laboratorier nærmest. De kan måle tiden med Altså 18 decimalers præcision Og det svarer til at Jamen det er jo En milliardmiliardende deling. Så det svarer til at øh, Har man Tænder man ud ved universets begyndelse, og venter til i dag, så har man knap nok mistet et sekund. Ikke dårligt. Øhm,
1: jeg tror også, jeg minder, at jeg har set, set et billede af dig, hvor du påstår, at man kan måle, at tiden den går forskelligt, alt efter om man er ved ens fødder eller ens hoved, på grund af det forskellige tyngdefelt, vi har her på jorden.
2: Hvis man har et ur der kan måle tiden med 18 decimaler, så kan man måle, at man, øh, man løfter uret 30 cm. Det kan sagtens måles, ja. Og det er jo fordi, ifølge Einsteins generelle relativitetsteori, der går tiden anderledes, når man øh, løfter et objekt øh, højere op. Hvilket er rimeligt vildt, vil jeg sige.
1: Det, det har jeg bladret mig til alle, jeg har fortalt om det her i dag. <laughs> så, så nu kommer vi til de lidt mere kritiske spørgsmål, og det er hvorfor, hvorfor går I op i at, at kunne måle tiden så præcist? Hvorfor, hvorfor er det vigtigt?
2: Jamen, det er vigtigt, at jeg vil sige... Der er et teknologisk årsag til, hvorfor det er vigtigt, og så også et fundamentalt årsag til, hvorfor det er vigtigt. Den teknologiske, det er en af de eksempler, man ofte bruger, det er GPS-systemet. GPS-systemet fungerer ved, at der er satellitter rundt omkring jorden, og de sender så et signal om, hvad klokken er hos dem, ned til vores mobiltelefoner, og så ved måle den tid, der tager for signalerne ned til vores mobiltelefoner, så kan man så finde ud af, hvor i alverden vi okay. er. Men på grund af den her relativitetsteori, øh, som jeg nævnte tidligere, der går tiden altså lidt hurtigere op i gps Det går faktisk 40 mikrosekunder hurtigere hver dag. Så det skal man korrigere for, og det har man brug for, øh, for præcise uger for at kunne gøre den slags. Okay. Det behøver man ikke 18 decimaler for. Øh, GPS-satelliterne er udstyret med atomure, der har færre decimaler, men det er, t- det er tilstrækkeligt til, at vi kan få det til at fungere lige nu. Øh, en mere fundamental årsag til, at man gerne vil have de her decimaler, det er jo, at har man 18 decimaler, så kan vi for eksempel måle forskellen på, hvordan tiden går, øh, oppe ved min hovedrøgte, og nede ved mine fødder. Mm-hmm men det betyder også at vi også kan se effekter i universet hvis man for eksempel forestiller sig at man har et rigtig præcist ur på Mars og et rigtig præcist ur på Jorden jamen så kan man pludselig måle på effekter der er forskellige på Mars i forhold til forskellige på Jorden eller kan man lave en nogle nogle sådan hvis man de helt sådan drømmende scenarier det er, hvis man kan lave et system af tre meget meget præcise ure i satellitter øh, ude i med lang afstand i forhold til hinanden ud i rummet, så vil man kunne måle for eksempel øh, de her tyngdebølger, som man er interesseret i at måle, øh, og som vi for nylig øh, har kan man sige, bekræftet eksistensen af. Det kan vi så måle ved ikke at have kæmpe eksperimenter på, øh, jord, øh, på jorden, men ved at have forskellige tidsmålingsstationer rundt omkring i, øh, ude i rummet.
1: Ja, ja, ja. Så det du siger, der er, at der er både et teknologisk aspekt til det, og så altså er der også et, et, et aspekt, hvor vi kan blive endnu bedre til at lave eksperimenter. i som ja, vi kan
2: måle ting, vi ikke har kunne måle før om universet. Og det er vi jo altid interesseret i. Helt
1: klart. Det, det, det er både mig og Troels meget enige i, i hvert fald. <laughs> øh, så nu har jeg sådan nogle lidt af de lidt mere naive spørgsmål, som jeg har listet. Så hvordan hænger eksperimenterne, når man, når man måler tiden med et atomur, hvordan hænger det sammen med, med hvordan vi sådan globalt, globalt er blevet enige om, hvad klokken er? Så hvordan hænger det for eksempel sammen med, med universal tid og, og den her øh, ATI?
2: Det internationale atomtid, det, er, det kører, øh, det baserer på netop de grupper og kan man sige, stats- og institutioner rundt omkring, der har rigtige atomuger, der, der kører som uger. Og de, der er knap 418, som øh, jævnligt sender et, øh, en rapport om, hvad deres øh, universelle atomtid er til øh, Paris, hvor man så øh, laver en, et gennemsnitstid som er ligesom den, den, øh, så en gennemsnit af 400 uger, det ligesom bestemmer, hvad er den tid, vi er enige om, øh, er den universelle atomtid. Så og det, det bidrager Danmark ikke med, men der er grupper overalt i verden, der ligesom bidrager med den her tid, og vi er enige om, at klokken, øh, hvor vi er enige om, uanset om tidszoner eller sommertid og alt det der, så er, øh, er der en, en tid, der bare tækker løs, øh, som man så kan binde sig af til forskellige systemer. Så der er den, den øh, universelle koordinerede tid, og den, det er så egentlig, den er egentlig koblet op til øh, den universelle atomtid. Øh, men der har man så taget hensyn til sådan nogle sjove effekter som øh, skudsekunder. Og skudsekunder det er noget, man har indført, fordi man gerne vil have den tid, man bruger til at passe med et døgn. Altså at, at, at man skal have et bestemt klokkeslet, når øh, klokken slår 12. Men problemet er den, at Jordens rotation er håbløst ustabil i forhold til verdens atomure i dag. Så man bliver nødt til at putte et ekstra sekund i i af for at få det til at passe. Og det gør man. Og det er ikke, det er ikke ligesom skud over, hvor man der er et systematik. Man, man gør det, når man indser at nu, at vi 0,9 sekunder væk fra den tid den, fra jordens rotation, så nu bliver vi nødt til at putte i sekunder. Ja, ja,
1: ja. Så vi simpelthen, det er sådan lige for at få det til at passe en gang imellem, ja. at, at vi har dag og nat på de rigtige tidspunkter i forhold til vores mennesketid, så at sige.
2: Og det er jo den, uh, univer, uh, den koordinerede tid, som for eksempel internettet benytter sig så meget af. Mm-hmm. Og uh, det gør, at uh, programmerer og lignende, har, de har det oftest øh, de er ikke helt så glade når man indfører den der øh, en ekstra skudsekund mm-hmm. mm-hmm. så der er diskussioner i, i miljøet om det virkelig er noget man skal blive ved med ja. Ej, cool.
1: øh, ved du hvor præcise de atomer, der styrer den øh, internationale atomtid ved du hvor præcise de er?
2: Jamen, de har et st- et sted... Altså, de har 14-15 decimalers præcision, de bedste af. Ja, ja, ja. Og det er, de, det er et vægtet gennemsnit, så det er de bedste, der ligesom tæller mest i regnskabet.
1: Ja, cool. Arne, det, er også, det er også
2: en del, vil jeg ja. sige. <laughs> ja, man, kan tænke, man skal tænke på, at de, de bedste i dag kan jo måltid med 18 decimaler, så det er 1000 gange bedre. Ja. Så der er snak om, at man efterhånden skal prøve at... Arbejde hen imod at øh, omdefinere sekundet.
1: Okay, okay, okay. Øhm, hvor, hvor lang tid har vi kunnet måle tiden med, med atomuger? Hvor gammel en teknik er det her?
2: Jamen, det er faktisk ret, ret gammelt. Øh, det nuværende, øh, nu skal jeg tænke mig om, det nuværende definition af sekundet blev indført i 60'erne, altså hvor det blev baseret på cesium, som er en nuværende øh, definition af, af sekundet. Og øh, der, der gjorde man det jo, fordi det var den bedste øh, kandidat, man havde. Mm-hmm. Og det har man så også forbedret indtil de der 15 decimaler i dag. Øh, det der med at definere sekund, det, det er noget, man skal være utrolig konservativ med. Man skal være så konservativ, som man overhovedet kan. Man kan ikke bare, fordi man har fundet et eller andet, der kan måle tiden med 16 decimaler, når man os omdefinere det. Fordi der er et stort infrastruktur. Altså, der er jo i det her internationale atomtid, Øh, som bliver drevet af et netværk af mange, mange uger. Yeah. Og man bliver nødt til at øh, have et, er en bedre alternativ, som bliver allemands eje, og som øh, der er et infrastruktur omkring, før man kan omdefinere sekundet. Og lige nu der er, bliver der arbejdet ret hårdt på, at øh, få den del opfyldt øh, til at øh, få et ny, øh, nyt sekundssystem.
1: Jeg vil godt forstå mig, at det er et meget konservativt system at navigere i. Så du er allerede kommet lidt ind på det, men hvad, hvad er Danmarks rolle i den her type forskning? Hvad er det, sådan Danmark er, er gode til inden for det her felt?
2: Danmarks rolle, den er, for at være ærlig, lidt lille øh, på den måde. Nej, det er virkelig lille, men vi har som sagt ikke store grupper, der kan operere store uger. Så derfor så arbejder vi på alternative, smarte metoder til at øh, gøre atomur er mere præcise og mere kompakte. Øhm, og vi arbejder på, at der skal komme noget, der minder om atomur, så det er ikke fordi, vi slet ikke har øh, den slags, men vi arbejder mere på at, at, at supplere teknologien. Yep.
1: Cool. Og hvad, hvad er så sådan næste skridt, ser du inden
2: for, øh, for forskning i atomur? Jamen, der er to veje at gå. Den ene, det er at gå efter flere decimaler, mm. så det vil sige, at man skal gå efter det 19. decimal. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg bidrager med ved at udvikle mere præcise laser. Men en anden meget stor kan man sige retning at gå er også netop at udvikle netværker. Så det nytter ikke noget at være alene i verden om at have verdens mest præcise ur. Dem du skal lave aftaler med, eller dem du skal lave præcisionskommunikation med, mm-hmm. de skal også have den samme ur. Så Lige nu der, er der, der, er der brugt meget, øh, mange kræfter på at udvikle et, et netværk til at lave en, en synkronisering af alle atomure, Og det er øh, et vigtigt skridt for at få et rigtig, rigtig nøjagtigt tidsystem.
1: Okay, okay. Oh, det jo meget spændende at høre i hvert fald um, Så det er sådan lidt et sidespor det her. Men jeg kan også forestille mig at Hvis man vil bygge et atommur, Og man gerne vil uh, sætte på en satellit Og sende ud i rummet at det, er sådan, at det er to meget forskellige teknikker Alt efter man bygger noget der skal være på et optisk spor i et laboratorium Og, og man bygger noget der skal kunne sendes op på en, en raket
2: He, Helt sikkert Der er jo nogle helt andre krav til hvordan, øh, De eksperimenter der skal laves øh, i København, og der, de krav er, er strenge nok. Ja. Øh, og så er der nogle helt specifikke krav, man skal leve op til for at, at øh, sende ting ud i rummet. Og vi arbejder vi er på projekter, hvor vi prøver at få godkendt forskellige teknologier til at øh, komme til... Og det er ikke engang at få det sendt op, men til at blive klar til at blive testet til at sende op. Ja, ja, ja. Øh, og der har vi nogle meget mere kompakte systemer, vi arbejder på. Ja, ja, ja. Og det er ikke 18 decimaler, vi taler om Der, men det er stadig øh, For hvert ekstra decimal Vi kan få op i rummet Kompakt og billigt øh, Uden at det går i stykker Det, er, det, giver, det giver Det giver gevinster For videnskaben ja. Og teknologien Spændende,
1: cool øh, Så lige lidt, lidt afslutningsmæssigt her Hvad kan du allerbedst lide Ved dit arbejde, Bjerke?
2: Det er allerbedst kan lide det tror jeg nok, at, øh, at få ting til at fungere altså, det, Som jeg sagde, det er jo ikke, jeg arbejder ikke med noget, der ligner et ur til dagligt Det handler mere om at, øh, at udvikle små demper der skal bruges til at øh, fange nogle atomer bedre Eller øh, til at gøre en laser mere effektiv eller mere præcis Eller, brænde, øh, eller reparere noget, der har brændt sig selv af hen over natten og sådan nogle ting så det er meget, det er meget, det ligner rigtig meget et eksperiment, og der er mange ting, der skal fixes, og det er altid rart, når man kan få, når man med sin egen her har fået, fået ting til at fungere. En af de ting, jeg synes, der er fedt, udover at få ting til at fungere i det er at være med i noget, der er større end mig. Det er et rigtig, rigtig stort projekt, og det bliver først et rigtig stort projekt, når alle uger i verden er synkroniseret, for eksempel. Så derfor så er der, det et stort samarbejde mellem Øh, forskere i hele verden, og det er også derfor, at jeg øh, som en naturlig del af min, min forskning øh, i feltet har været hos rigtig mange forskellige grupper. Og det, kan jeg, det, det synes jeg rigtig godt om, at, øh, at det, det, det er et stort fælles internationalt øh, formål, vi har.
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg tror også, det er meget vigtigt at fortælle folk om, at øh, at videnskab og, og fysik især ikke er noget, som, som bare sådan en ene mand sidder i et laboratorium og bedriver. Det er virkelig en gruppeaktivitet, øh, og det er samarbejde på tværs af kulturer, og landegrænser og po- politikere osv.
2: Det her, det kan ikke udføres af en mand. Mm-hmm. Øh, det er helt umuligt.
1: Øh, og hvad, hvad skal du så lave til solværv? Har du nogle, øh, eller Har du nogle øh, spændende Sankt Hans planer?
2: Jeg er faktisk inviteret til, til alt for, for mange arrangementer. Og kan ikke rigtig nå nogen af dem ordentligt. Så selvom jeg ved ret meget om tid, så har jeg slet ikke tid nok til, til Sankt Hans. Ja, tid
1: der aldrig nok af. Tusind tak, Bjerke, for i dag. Og øh, vi glæder os til at snakke med dig igen en gang. Om, Truls, hvad, hvad synes du om at, at høre om, om atomur?
0: Det synes jeg var rigtig spændende. Det, det er jo en helt verden, jeg ikke... Kender ret meget til, så det var jo rigtig spændende at høre. Det
1: at gøre godt at her. Og jeg kan også forestille mig, at vi kommer til at høre fra Bjarke en anden gang. Han var i hvert fald frisk på at give sådan en lidt mere hardcore gennemgang af, af, hvordan tid fungerer. Sådan noget fra et lidt mere fysisk perspektiv.
0: Det skal være meget velkommen til. Yeah.
1: Øhm, og sådan lige for sådan at, at sætte det her lidt mere i forbindelse med astronomi, så efter vores interview øh, sluttede, så fortalte Bjarke mig faktisk, at noget af det, de arbejder rigtig meget med i det her laboratorium, er at bygge atomure som kan blive sendt op på øh, satellitter, og det sådan er sådan en, en særlig, en særlig fokus, fokusområde lige for, øh, for det her øh, Øh, laboratorium. Så det er i hvert fald ja. rigtig spændende at tænke på, at øh, hvor, hvor præcis din GPS er i din smartphone har, har noget direkte at gøre med, hvor præcis en laser i øh, Bjarke, han kan finde ud af at bygge. Ja, det må man sige. Så øh, Troels, hvad, hvad skal du egentlig lave til Sankt Hans?
0: Jamen, øh, jeg har sådan en tradition for, at øh, mine, øh, mine svigerforældre inviterer på øh, til Sankt Hans fest, så, så dem skal vi besøge i sådan et øh, Ja, en slags kolonihævehus, de har Der er der er masse, der er stort båd og, og masser af glade mennesker Så det her, det skal vi ud til at besøge Hvad, Hvordan ser Sankt ud i Genève? Hvordan skal du holde St.
1: Jamen jeg skal, jeg skal skamme til Danmark og fejre midsommer okay. Der er lidt mere ved det I har meget længere dage ja. Men præcis. jeg er faktisk så heldig, at min storebror Han har fødselsdag den 23. Hmm. juni Så ham skal jeg fejre Og så skal jeg høre til noget lidt på noget øh, svensk doom metal Til København i København
0: <laughs> Sådan Der kan kan
1: ikke være en bedre måde at fejre årets længste dag på.
0: Det bliver fejlet med (laughs) nærmere.
1: Så apropos det her med årets længste dag, så er det jo ikke de mest optimale muligheder for at kigge kigge på stjerner eller planeter. Det kan man ikke sige. Men hvis man gerne vil sige farvel til Jupiter, eller sige tak til Jupiter for for en, en god sæson, så skal man gøre det snart, fordi den står meget lavt på himlen. Øh, og den går ned i, øh, i vest, sjovt nok, ja. <laughs> øh, omkring sådan en, øh, klokken to om natten. Øh, og det bliver så også øh, tidligere og tidligere, kan man sige. Så om, øh, om en måned tid så kan man altså ikke se Jupiter mere. Øh, Saturn derimod øh, øh, står stadig ret fint mod øst. Så hvis man øh, igen er lidt en, øh, en natteravn, så kan man gå ud og kigge på, øh, på Saturn, når man går i seng. Øh, og hvis man så står meget tidligere op, så er Venus den er, er synlig lige i en solopgang mod øst. Men noget som En ting der kan være rigtig god at kigge på Når man nu har de her lyse sommernetter Det er månen mm. Så jeg vil foreslå alle der har en, en håndhold kikkert Og det behøver ikke at være noget fancy Det kan bare være sådan en lille fuglekikkert Eller det kan være sådan en rigtig stor flot en Med, med um, stabilitets. Øh, korrektion, så synes jeg, at man skal kigge på månen, fordi månen er til at starte med, at sige, at månen er allersjovest at kigge på, når den er sådan halvbelyst. Så ja. en fuld måne er selvfølgelig stadig spændende at kigge på, men man skal forestille sig, at når man har en halvmåne så øh, har man halvmåne, fordi solen står ved siden af månen, så at sige. Så, at vi får trukket de længste skygger overhovedet muligt på månen, øh, når der, vi har halvmåne. Så jeg vil foreslå øh, alle vores lyttere øh, at gå ud ja. den 17. juni, når vi har halvmåne i Danmark. Ja. Eller når vi har halvmåne overalt på jorden af det, faktisk. Ja. <laughs> og og kigge på månen og kigge på månens krater med, med en kigger. Det er noget, der kan være virkelig fint.
0: Så det er de skygger, der er, der er interessante?
1: Lige præcis. Okay, jeg skulle lige være med det. er netop det, der er... Det, det er lidt en lektie til, til vores lyttere, det er, at de skal prøve at tænke over, hvad, hvordan månens faser afhænger af, hvor månen er henne i forhold til solen. Ja. Og, og så kommer vi tilbage til det en gang i august, når vi skal tale om, om solformærkelse. Lige præcis. <laughs> øhm, men jeg vil lige lade sige det her med, at så det, man ser på månen, når er, at, man, man kigger, man kigger, det er simpelthen skyggerne fra alle månens krater. Og det cool ved det her er, at man også kan gøre det om dagen. Så... Man skal aldrig, aldrig nogensinde kigge på solen Hverken med sine blotte øjne Eller med en kikkert for den til at sky For det kan gøre en blind på meget kort tid Men ja. man må meget gerne kigge på, på munden ja. Selv når solen den er fremme Og det kan faktisk være ret fedt at se Også, også om dagen med, med en kikkert
0: Det vil man også sige, det skal man faktisk Ja, det skal Man skal kigge på munden ja.
1: <laughs> Så det er, det er det, jeg vil anbefale I forhold til at, at kigge op i den her måned
0: God fif, det, det bliver godt at gøre Det lyder godt Ja var alt hvad vi havde for for den her omgang. Tak for ja. for det Louise.
1: Mange tak i lige måde. Du må have et, et godt uh, sommer Ja, i lige måde. Mange tak.